0: Die Deutsche Bundesbank ermittelt jedes Jahr das Vermögen der Deutschen. Und eine interessante Zahl dabei fand ich, dass Mieter im Durchschnitt ungefähr 10.000 Euro besitzen, aber Immobilienbesitzer 218.000 Euro. Das trifft für die Immobilienbesitzer zu, die noch eine Hypothek haben auf ihre Immobilie. Die anderen, wo die Immobilie schon entschuldet ist, die haben sogar 100.000 Euro mehr, also 318.000 Jetzt werden Sie sagen, naja, kein Wunder, wer mehr Geld hat, der wohnt halt auch eher im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung. Richtig, aber der Zusammenhang, der ist komplexer. Und das wurde ermittelt von einem Institut Empiriker. Die haben nämlich Folgendes ganz Interessantes herausgefunden. Selbst bei ähnlichen und gleichen Einkommensverhältnissen haben im Alter Immobilienbesitzer sechsmal mehr gehabt als Mieter. Und sie haben auch herausgefunden, woran das liegt. Einfach daran, dass Immobilieneigentümer mehr sparen. Denn normalerweise kaufen Sie eine Immobilie nicht ausschließlich mit Eigenkapital, sondern leihen sich Geld von der Bank. Und dann zahlen Sie jeden Monat Ihre Rate ab. Die besteht aus Zinsen. Das erhöht Ihr Vermögen natürlich nicht, aber das besteht auch aus Tilgung. Und jeden Euro, den Sie tilgen, erhöht ja Ihr Vermögen. Und so baut sich Jahr für Jahr das Vermögen bei dem Immobilieneigentümer immer mehr auf. Man kann das auch, wenn man es ein bisschen böse sagt, ein Zwangssparprogramm nennen. Jetzt gibt es manche Aktienanhänger, die rechnen dann aus und sagen, hätte der das Geld in einen Aktiensparplan gegeben, dann hätte er am Schluss mehr herausgehabt. Ja, das glaube ich sogar. Aber jetzt kommt das große Problem. Wer hält denn über Jahrzehnte diszipliniert Monat für Monat einen Aktiensparplan durch? Fast keiner. Der eine verkauft, weil sie mulmig wird, wenn die Börsen stark absacken. Der andere denkt, er muss Gewinne mitnehmen, wenn die Börsen ganz hoch sind. Der dritte hat auf einmal unvorhergesehene Kosten oder will einfach schön in den Urlaub mal fahren oder sich ein neues Auto kaufen und verkauft dann einen Teil seiner Anlagen. Aber das wird natürlich niemand machen bei einem Haus. Oder haben Sie schon mal, jemand gehört, äh, haben Sie schon mal gehört, dass jemand sagt, naja, ich verkaufe jetzt meine Eigentumswohnung, weil ich möchte ja nächstes Jahr in Urlaub fahren und möchte mir auch ein neues Auto kaufen. Nein, das wird niemand tun und auch niemand wird aus Jüchse Dollerei einfach die Zahlungen, die monatlichen Zahlungen an die Bank einstellen. Das würde die Bank ziemlich übel nehmen. Übrigens wird damit auch eine andere interessante Zahl erklärt. Die Allianz AG hat neulich ermittelt im europäischen Vergleich, dass Italiener sogar im Durchschnitt vermögender sind als Deutsche, was viele Menschen überrascht hat. Der Italiener hatte 59.000 Euro im Durchschnitt und der Deutsche 52.000 Euro. Ja, die Lösung für das Rätsel ist einfach die unterschiedlich hohe Immobilienquote. Die Immobilienquote, also der Anteil der Bevölkerung, die selbst Immobilien besitzen, ist in Italien 72%, Prozent, in Deutschland nur 52%, Prozent. das heißt 20 Prozentpunkte höher in Italien. Und das ist der einfache Grund, warum dann die Italiener auch im Schnitt vermögender sind als die Deutschen. Noch eine dritte und letzte Studie, die ich anführen möchte, ist eine Dissertation, die ist an der Uni Potsdam entstanden und da wurden mal vermögende Menschen gefragt, wie sie vermögend geworden sind. Unternehmertum war das Wichtigste, aber dann haben auch 48% Prozent gesagt, Immobilien haben eine Rolle gespielt beim Vermögensaufbau. Jeder Zehnte hat sogar gesagt, Immobilien haben die entscheidende Rolle gespielt beim Vermögensaufbau. Zum Vergleich, bei Aktien haben nur 2,4% gesagt, dass Aktien die entscheidende Rolle gespielt haben. Und nur 20% Prozent haben gesagt, Aktien hätten eine gewisse Rolle mitgespielt dabei. Also, es gibt viele Argumente, die in der Tat für die Immobilie sprechen und trotzdem möchte ich eine Einschränkung machen. Heute sind die Immobilienpreise gerade in den Metropolen sehr hoch und Sie sollten diese hohen Kaufpreise, die natürlich gegen einen Kauf sprechen, abwägen mit den anderen Argumenten, die ich Ihnen eben genannt habe und dann werden Sie zu einer guten Entscheidung kommen.